1: Maquiones y mazmorras. Muy buenas, como sabéis, nuestro programa se emite de manera quincenal y sin embargo estamos grabando un especial. Cuando estuvimos preparando el programa sobre inteligencia artificial, el Valle Inquitante, nos pusimos en contacto con el profesor Aren Hintze del Departamento de Sistemas Dinámicos Complejos y Analítica de Microdatos de la Universidad de Dalarna, en Suecia. Y aprovecho para corregir una rata que cometimos en el programa anterior... ...cuando dijimos que este profesor trabajaba en Estados Unidos, de ninguna manera. Trabaja en Suecia desde hace ya algún tiempo. Bien, pues el hecho es que ha tenido la amabilidad de responder a nuestras preguntas... ...y hemos pensado que era un bonus magnífico que podía aportar mucho como complemento del programa piloto. Bueno, como no hemos tenido demasiado tiempo para prepararlo como más nos hubiese gustado... Lo que voy a hacer es eh, leer las preguntas directamente... ...que con su permiso traduje al castellano... ...puesto que bueno, nos comunicamos en inglés. Y le hicimos ocho preguntas que son las siguientes. Como especialista en biología del desarrollo de inteligencia artificial... ...¿cómo cree que Darwin podría ayudarnos... ...en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial? Y aquí el profesor Hintze contestaba... ...creo que no podemos aplicar ingeniería inversa al cerebro... ...de ser así, tomará al menos otros 150 años... También creo que no podremos simplemente escribir el algoritmo. Lo que logramos hacer hasta ahora es el aprendizaje por refuerzo y la retroprogramación. Algoritmos geniales sin duda, pero que tienen poco que ver con el pensamiento, el aprendizaje, la cognición, la conciencia, etc. De manera que realmente el único proceso que conocemos que resultó en inteligencia y conciencia es la evolución. Así que aprovechemos eso. Este enfoque se llama neuroevolución, donde usamos prácticamente un algoritmo genético para optimizar algo para realizar una tarea cognitiva. En el proceso aprendemos mucho sobre las condiciones evolutivas necesarias para desarrollar la inteligencia, etc., pero también nos acercamos a la solución de nuestro problema inicial. En este momento estamos un poco limitados con respecto al poder computacional, en mi opinión, dice el profesor. Nuestra infraestructura de hardware nos permite desarrollar cerebros pequeños, digamos, insectos o vertebrados muy primitivos o tal vez un aspecto de la cognición sin embargo el tiempo está a nuestro favor tendremos suficiente poder competitivo en 2035 o 2045 es una estimación pero no creo que esté muy lejos Dice. tenga en cuenta, nos responde que esto no quita las grandes cosas que hace el aprendizaje profundo y el lenguaje robótico jugarán un papel importante en el futuro ya que también son mucho más controlables y predecibles que las máquinas de las que hablo al final, queremos tener unas máquinas que sean autónomas, verdaderamente independientes, y creo que hará falta mucho para acostumbrarnos a eso. Solo miré qué tan problemático es para los gobiernos lidiar con la inteligencia artificial de Facebook que crea cajas de resonancia o coches sin conductor. Y la pregunta, ¿quién paga si hay un accidente? ¿O qué haremos cuando el intercambio de inteligencia artificial repita la caída de venta corta de GameStop? Tenemos 10 años para averiguarlo. Esta es su contestación a la primera pregunta. En cuanto a las cajas de resonancia de los medios en Internet, por si acaso no estuvierais familiarizados con el concepto, se refiere a esta situación que se da a veces en cuanto a que uno solo recibe verdaderamente de forma efectiva la información de aquello que refuerza su opinión, de tal manera que a veces no estamos abiertos a opiniones que ponen en duda lo que nosotros tenemos en mente. Y eso es lo que podría hacer la inteligencia artificial de Facebook en un momento determinado al dirigirnos solo aquellos mensajes que coinciden con lo que está en nuestros intereses, lo que nos gusta cuando damos like, vaya. Pasamos a la segunda pregunta. Los roboticistas y científicos informáticos crean sistemas de inteligencia artificial basados en los seres humanos, por lo que en su opinión, estamos cada vez más cerca de comprender qué nos hace inteligentes. Si es así, ¿sabemos cómo evolucionó la inteligencia humana? Y el profesor Anne Hitze contesta... Curiosamente, el enfoque de la neuroevolución nos llevará a la inteligencia artificial mucho antes de que la entendamos. Seleccionamos por el fenómeno y algo que resuelve problemas. Cómo lo hace será tan opaco como los sistemas naturales que queremos imitar. Sin embargo, entendemos bastante sobre el pasado evolutivo de los humanos. Sentimos mucha curiosidad por nuestro propio pasado, por razones obvias. Sin entrar en una conferencia sobre evolución cognitiva... Hay principios clave como caminar erguido, liberar nuestras manos para hacer gestos, con el inicio de la comunicación. Vivir en pequeños clanes o tribus familiares también ayuda. El uso de herramientas y la comunicación sobre presas y depredadores que dividen el trabajo. Todas las cosas que otros animales no hicieron, lo cual es un claro indicio de que esas cosas importaron para la inteligencia humana. Vamos con la tercera pregunta. Han pasado 51 años desde la hipótesis del valle inquietante del doctor Masahiro Mori. ¿Finalmente sabemos que nos hace temer a los androides, a los humanos? Y el doctor contesta. Pregunta interesante, y no tengo una buena idea de ese asunto específico. Sin embargo, reconozco el problema y, como sabrán por mi artículo, lo que teme el investigador sobre inteligencia artificial, temo por temas bastante diferentes de los que habló Masahiro. Sin embargo, creo que, al menos conscientemente, la mayoría de la gente todavía está colgada en el inteligencia artificial barra los robots me quitarán el trabajo. Como algo malo, porque el capitalismo democrático junto con el desempleo masivo los hará aún más pobres y los trabajos son el principal impulsor de la economía. Sin embargo, creo que la era del trabajo y terminó hace un tiempo. Simplemente no hemos respondido adecuadamente, al menos en mi opinión. No es necesario trabajar porque todo lo hacen los robots. Puede ser un gran lugar utópico. Mientras redistribuyamos la riqueza de forma adecuada, todo irá bien. Tenga en cuenta que el hecho de que un robot pueda hacer algo no significa que tenga que hacerlo. Además, siempre que el robot produzca la riqueza para la persona que realiza el trabajo, todo está bien. Pasamos a la cuarta pregunta. Según los cuatro tipos de inteligencia artificial que creó, ¿qué tipo de aprendizaje automático requeriría una inteligencia artificial de tipo 4? El profesor contesta. Nuevamente una gran pregunta. Tenemos que preguntarnos qué queremos de una máquina consciente... Y esto es inmediatamente un paralelo a qué quieres de otro ser humano, ya que también son máquinas conscientes. Si la respuesta es trabajar para usted, entonces acabamos de crear una nueva forma de esclavitud, y eso sería muy malo. De manera que creo que las máquinas conscientes, en mi opinión, querrían más en el dominio de expandir la experiencia y la condición humana, un fenómeno filosófico, social o artístico. Tal vez les dejemos explorar el resto del universo, que no es accesible para nosotros, no estoy seguro sé lo que haría con él, lo liberaría y con suerte tendría una conversación increíblemente interesante espero sacar algo de la diversidad que ofrece una máquina de este tipo y cómo enriquece mi autocomprensión tal máquina también sería uno de los dos pasos restantes para deshacerse del antropocentrismo las dos preguntas que no hemos respondido son ¿estamos solos en el universo? y ¿hay un alma o algo especial en nuestra cabeza? y la inteligencia artificial probaría que la conciencia no requiere un alma por así decirlo Y aunque no es un extraterrestre, tampoco estaríamos más solos en el universo. Sería un granito o una maravilla científica, pero como tenemos que respetarlo por lo que es, no podemos exigir nada más que el mutualismo pacífico, algo que ya esperamos de los de nuestra propia especie. Pasamos a la quinta pregunta. De vez en cuando las noticias cubren evidencia de inteligencia animal. ¿Cree que los modelos computacionales podrían ayudarnos a comprender mejor la inteligencia de otras especies? Y el profesor contesta, trabajé mucho en este tema, comencé a usar las inteligencias artificiales evolucionadas en las que trabajo para comprender la cognición y el comportamiento de los animales y, específicamente, las condiciones evolutivas necesarias para evolucionar su comportamiento. La inteligencia humana es uno de los posibles resultados de esta línea de investigación, pero aprenderemos mucho sobre la evolución en el camino. Pasamos a la sexta pregunta. Volviendo a su clasificación de inteligencia artificial, ¿dónde deberíamos incluir a los animaloides? «¿En el tipo 2? ¿Están más cerca de las mascotas de tipo 3?» Contesta el profesor. «Honestamente, nunca pensé en esto antes». «Como deberían poder integrarlos en nuestras estructuras familiares o deberían interactuar de manera significativa con nosotros, deben ser del tipo 3 con seguridad». «Necesitan comprender mis intenciones. Curiosamente, los perros nos miran a los ojos para saber dónde miramos. Eso les ayuda a coordinar su comportamiento con el nuestro». «Los gatos no hacen esto y tampoco colaboran con nosotros». No estoy seguro de cuánto de esto es una investigación adecuada o una anécdota, pero tiene sentido para mí. ¿Cuán conscientes deben ser? Es una cuestión diferente, ver más arriba. También creo que probablemente no pueda ser una máquina pura de tipo 3, sin tener un poco de tipo 4. Los bordes probablemente sean graduales. Al igual que en los animales naturales, la conciencia no apareció hace 3.500 años en un humano, que la tenía, mientras que otros no. Este es un proceso gradual y creo que los animales tienen algunas formas de conciencia. Simplemente es diferente o menos pronunciada que en otros. Pasamos a la séptima pregunta. Recientemente, los perros robots se han probado como compañeros asistentes para personas mayores con demencia temprana o Alzheimer, lo cual es simplemente asombroso. Este hito también nos plantea algunas preguntas. ¿Estamos más cerca de un mundo lleno de robots con aspecto de animales? Como se imaginó Philip K sueño a los androides con ovejas eléctricas. Y la película Blade Runner. «Hazme la pregunta de Blade Runner dentro de un año otra vez», contesta el profesor. «Pero en serio, creo que la capacidad de clonar o copiar mentes artificiales es una herramienta extremadamente poderosa. Podría pedirle a un bot bombero completamente consciente que arriesgase su vida porque podemos volver a cargar el cerebro». Lo que nos lleva a la extraña pregunta de si los transportadores de Star Trek realmente matan personas. Pero como se mencionó anteriormente, dado que estas inteligencias artificiales prueban que no hay alma, probablemente no destruyen la conciencia. Desde una perspectiva personal, me encantarían esos robots animales. Tenemos cuatro hijos, viajamos mucho y la mayoría de nosotros somos alérgicos al pelo o al polvo de animales. Así que una mascota está fuera de discusión. Pero casi me compré un pleo, el dinosaurio robótico. Pero la empresa se fue a la bancarrota. Del mismo modo, hay perros robots de Sony, pero son demasiado caros para mi gusto. El caso es que se pueden apagar mientras estamos de vacaciones, de manera que desde esa perspectiva diría que hay mucha demanda. ¿Volvería a querer que fueran del tipo 4? Probablemente no. Una inteligencia artificial semiconsciente sería suficiente. Eso también se conecta con la siguiente pregunta. Pasamos a la octava y última pregunta. ¿Habrá alguna vez inteligencia artificial animaloide autoconsciente? Y el profesor contesta, no creo que haya un nicho adecuado para que estas máquinas sean compañeras de los humanos, pero un robot controlado por inteligencia artificial con una forma no humanoide definitivamente tiene su lugar. Bueno, pues como veis ha sido un verdadero privilegio contar con la colaboración del doctor Arendt para responder a estas preguntas y estamos muy contentos, muy emocionados con esta respuesta tan generosa por su parte. Y ya pues aprovecho para anunciaros que estamos editando el segundo programa del podcast que se llamará El origen de la magia y bueno, pues esperamos poder colgarlo el fin de semana que viene para que lo disfrutéis a partir del domingo. Con esto desearos que empecéis una semana fantástica y bueno, nos leemos y nos oímos muy pronto. Gracias.